0: Igreja evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Então sempre é uma honra estar aqui, anunciar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Mesmo que seja uma palavra dura mas toda palavra dura, se for para correção de curso, é uma boa notícia. É. Nossos pais eles têm interesse em nos disciplinar, nos conduzir para o melhor caminho, porque Ele nos ama. Então, ele, nossos pais vão nos dar coisas boas, vão nos dar palavras de carinho, de amor, mas também vão nos chamar para perto e corrigir nosso curso. E eu amo tanto a Palavra de Deus, que ela nos ensina tantas coisas, para não andarmos errantes. E um dos livros que eu amo muito, é o livro de Provérbios, não sei se vocês já perceberam, eu gosto demais do livro de Provérbios. E eu queria ler com vocês o Provérbios 4. Estamos numa época, queridos, que existe tanta indecisão no coração de algumas pessoas de servir a Deus ou servir ao Satanás, de ir para fazer as obras da carne do que as obras do Espírito. E graças a Deus porque você está aqui, se expondo a palavra e se fortalecendo cada vez mais no Senhor. Em Provérbios 4, antes de iniciar, é, Provérbios foi, esse Provérbios 4 foi escrito por Salomão. E Salomão, como acredito que a grande maioria, se não todos aqui, sabe que foi o homem na Bíblia que foi considerado o homem mais sábio que existiu no mundo. E como é que Salomão adquiriu essa sabedoria? Foi quando ele... É, fez um holocausto um sacrifício ao Senhor de mil animais e o senhor apareceu para ele e perguntou a ele o que, o que é que ele queria pede qualquer coisa que eu te dou e Salomão em vez de pedir riqueza, em vez de pedir honra, ao invés de pedir a, a morte dos inimigos dele das pessoas que perseguem ele pediu um coração compreensivo Sabedoria para poder julgar o povo, para poder conduzir o povo de Israel. E Deus disse, porque você pediu sabedoria, pediu com um coração compreensivo, você vai ter a sabedoria e você também vai ter riqueza, honra. E nós podemos ver como foi a vida de Salomão, por causa da sabedoria dele, ele atraiu muitas coisas para o reino, conseguiu grandes riquezas. E vamos, só para dar um, uma base, em Provérbios 8, Provérbios 8 fala um pouco sobre sabedoria, só para você ver a seriedade do que nós vamos falar hoje e o quanto nós podemos perder se não praticarmos a palavra de hoje. Olhem Provérbios capítulo 8, eu estimulo a você a ler em sua casa todo o Provérbios capítulo 8, nós vamos ver algum versículo, alguns versículos, no verso 1 diz assim, Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz, no cimo das alturas, junto a caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, gritando, ó oh, vós, outros, ó oh, homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó oh, simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. E você vai descrevendo o que a sabedoria vai falando, e olha o que, olha o que ela diz. Verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Diga comigo. Melhor é a sabedoria, é a sabedoria. do que dinheiro. Sim. Ainda diz mais aqui. E tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Nada se pode comparar com a sabedoria. No verso 17, acompanha lá comigo. Isso é a sabedoria falando. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Verso 18. Riquezas e honra, estão com quem? Esse comigo está falando quem? Com a Sá. Bens duráveis e? Justiça. Então, quando chega a sabedoria na nossa vida, vai vir riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Diga comigo, riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Isso vem não por causa do, do teu choro, não por causa do nosso clamor, Senhor, por favor, faz isso. Senhor, você está vendo a minha situação. Se você encontrar sabedoria, tudo isso vai vir para a sua vida. E uma coisa inteligente é nossa, é nós não repelirmos a sabedoria. Porque se a gente repelir a sabedoria, o que, é que vai acontecer? Riqueza vai-se embora. Mas, pastor Ricardo, eu só mandei embora a sabedoria. A riqueza foi junto? Foi. E a honra também? Também foi. Bem durável foi embora? Foi também. Justiça foi? Foi também. Porque estamos rejeitando a sabedoria. E a sabedoria vinda lá do alto, o princípio da sabedoria, diz lá em Provérbios capítulo 1, é o temor ao Senhor. Isso é a base principal para termos a sabedoria. Hoje nós não vamos falar sobre sabedoria, vamos falar sobre algo que vai interferir tão fortemente na, na nossa vida, que vai afugentar tantas coisas boas, inclusive a sabedoria. Por que eu estou tocando no assunto da sabedoria? Porque essa mensagem se originou quando eu estava meditando sobre Provérbios, capítulo 4. Volta lá agora, Provérbios, capítulo 4. No verso 1 diz assim, Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer -des o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Diga comigo, reter no coração a palavra de Deus. E olha o que diz mais, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O verso 7, o princípio da sabedoria é, adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Até aí. Então, Salomão, antes de pedir ao Senhor sabedoria, olha as instruções que ele já estava recebendo dos pais dele. Filho, retém no teu coração retém no teu coração as minhas palavras, adquire a sabedoria, e eu comecei a ser ministrado pelo Espírito sobre isso, sobre reter no coração a palavra, reter no coração os ensinos, e uma das coisas que o Espírito Santo me, me levou a, a compreender mais, é que para reter o coração, reter as palavras no coração, nós devemos zelar pelo nosso coração, para que ele seja uma terra fértil, para receber o ensino, receber a sabedoria, se o nosso coração não for uma terra fértil, uma terra preparada para receber e reter, a palavra vai vir e vai sair. A Bíblia fala na parábola do semeador que a semente, é a, que, é, falando da parábola né, que a semente é a palavra de Deus, que o semeador saiu ao longo do caminho e semeou algumas sementes em alguns solos, e teve solo pedregoso, teve solo é, com espinhos, teve à beira do caminho, que o ladrão que é Satanás, ele vem roubar a palavra. Mas existiu um terreno fértil, que é a, a, a boa terra, que a semente foi e ela deu frutos. Então nós devemos preparar o nosso coração a ser um coração que, reter a, que, que retenha a Palavra de Deus, que retenha as instruções. E uma das coisas que aprendemos é que Jesus, Ele é a Palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, essa palavra verbo é palavra, é logos. Então, Jesus ele é a palavra de Deus que se fez carne. Então, se nós não retermos os ensinos de Jesus, não retermos a palavra de Jesus, a vida que Jesus trouxe na cruz do Calvário não vai ter eficácia em nossas vidas. Porque não é só ouvir, é ouvir e reter no coração. Quando nós retermos no coração, vamos ser como aquela casa edificada sobre a rocha. E pode bater o vento, pode bater a chuva, pode bater as ondas, bater o que for, e ela não vai vir à ruína. Mas se formos um ouvinte negligente, que não que não pratica a palavra, é só ouvir, às vezes muitas vezes temos ela até decorada, mas se não praticarmos será em vão. Então, o que é que a gente tem que fazer? É aumentar a nossa capacidade de reter a palavra. Diga comigo, eu tenho. Que aumentar minha capacidade de reter a palavra. No verso 13, olha o que diz, no, continuando no 14, retém a instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. Reter a instrução, não largar, reter a instrução. E, um, e uma das coisas que faz com que nós não consigamos reter a instrução, é um probleminha chamado, tem vários nomes, vou dar o um nome atual, mimimi, Mágoa, ofensa, qualquer coisa fica chateado. E eu comecei a, a aprender coisas observando pessoas chateadas e também observando eu chateado. Eu, eu tive uma péssima experiência de passar por uma chateação, de ficar ofendido. E eu comecei a parecer aquele, sabe aquele cientista maluco que toma o próprio a própria fórmula para saber os efeitos que dá, ah, deu dor de cabeça, ah, está dando um enjoo, ah, está dando isso, ele mesmo é a cobaia, pronto, eu me senti assim, quando eu estava ofendido, eu comecei a, a perceber o que é que o ofendido tem, o que, é que, o que é que se passava, e o Espírito Santo me ministrou muito fortemente, e uma das primeiras coisas que ele falou é, acabe com essa palhaçada, ou seja, quando eu estava magoado, o Espírito Santo falou, acabe com essa palhaçada, mas eu não acabei, eu fiquei remoendo, sabe? Sabe aquele gostinho de ah, é tão bom ficar sendo a vítima, sabe? É porque você se sente o, o injustiçado e a pessoa que, que lhe feriu, você quer que a pessoa venha se arrastando mesmo e venha pedir, humilha, pedir perdão, se humilhe, que, sei lá, faça um altidó, faça qualquer coisa. Mas, mesmo assim, o ofendido ainda não se sente satisfeito. Mas, vamos lá. Eu trouxe uh, alguns slides Coloca aí Provérbios, capítulo 4, verso 23, no slide que eu preparei. Você pode também acompanhar na sua Bíblia. Provérbios 4, 23. Pode colocar. Olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, procedem as fontes, ou seja, a origem, a saída, a partida da vida. Então, o que a tua vida vai produzir, o que você vai ter da tua vida, vai partir do teu coração. Então, sobre qualquer coisa que você vai guardar, você tem que guardar a origem, a fonte, ali onde você vai ter os benefícios. Se você tem um rio, não adianta você pegar água lá no final do rio, se a fonte estiver poluída. Mas se você cuida da fonte, você vai poder beber água limpa? Não adianta você querer limpar o final do rio se a fonte está sendo contaminada. Então, enquanto se nós limparmos a fonte, nós teremos um rio límpido, teremos água pura, teremos saúde, teremos vida. Então, devemos ser um vigilante. Vigiamos muitas coisas: vigiamos o relógio, vigiamos a nossa casa, fechamos a casa para nenhum ladrão abrir e entrar, vigiamos nossas redes sociais, para ninguém estar tá falando mal da gente. Hein? Começa a vigiar, vigia tudo, mas o coração muitas vezes deixamos de lado. E quando vem Satanás com aquela manchinha, vem parece com um lápis permanente para querer manchar o teu coração. É como se você ficasse assim, ó. Vem Satanás com tudo. É, é escandaloso, mas se você não guardar, você está de peito aberto. Essa palavra guardar é como se você tivesse uma prisão, tivesse é, deixasse uma barreira para que nada pudesse entrar, seja uma fortaleza impenetrável. O Pastor Humberto deu um numa das reuniões pastorais ele falou uma coisa interessante, ele disse que é, quando passou por uma situação difícil, alguém machucou ele, ele sondou logo o coração dele e disse, sai para lá Satanás, ele limpou o coração, tirou o lixo que está e, e deixou para lá, e ficou guardado na minha mente, tirar o lixo, limpar o coração, é isso mesmo que a gente faz, o problema é que a gente quer que a pessoa que ofendeu limpe o nosso coração, que venha lá com, com os materiais de limpeza e venha limpar, não, é você mesmo responsável, Passa ao próximo slide. Eu fui ver a palavra mágoa no dicionário. Quando a gente fica magoado, né? Olha o que a palavra mágoa significa. Nódoa. Mancha natural causada por contusão. Quando nódoa, a gente sabe que é aquela mancha na roupa. Então a gente está comendo algum, alguma comida, por exemplo, açaí que deixa nódoa. Né? Outros, azeitona preta. Aí você tem que comer com todo cuidado para não deixar nódoa, não deixar uma mancha na nossa roupa. Quando nós batemos, recebemos uma pancada forte, fica uma mágoa, fica aquela mancha, fica aquela marca, aquela mancha de uma contusão. E também se refere à impureza, mácula. E o que é mágoa? É aquela mancha que é deixada no coração. Por alguma ofensa, alguém foi e bateu em você. Machucou você, então o que acontece? Você fica magoado, fica com aquela nódoa no coração. Por que ficamos com nódoa no coração? Porque não guardamos o coração direito. Mas pastor, é porque você não passou pelo que eu passei, e nem quero. Também, vocês não passaram por muita coisa que eu passei. Eu não sei se eu faria melhor do que você está fazendo hoje. Mas uma coisa eu sei, o que a Bíblia fala, é que não devemos tratar mal por mal, nem injúria por injúria. 1 Pedro capítulo 3, abre lá, acredito que é no verso 8. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, compasse, compadecidos, fraternalmente amigos, fraternalmente amigos, Amigos, misericordiosos, humildes, verso 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Diga comigo, eu fui chamado a pagar mal com o bem. Para isso eu fui chamado. E existe recompensa, queridos. Bênçãos por herança. Então devemos ter isso em mente, que toda pessoa que vier causar uma contusão em nossa vida, uma mágoa, uma mácula, deixar o nosso coração marcado, o que é que a gente tem que fazer? Não deixar com que isso aconteça. Qual o remédio que eu coloco para que essa mágoa desapareça? Perdão. Ah, é, é simples assim perdão? É, simples assim. Coloca o próximo slide. Tem um, um, umas frases de Kenneth Reagan no livro O Amor, o Caminho para a Vitória. Eu achei tão interessante que ele falou no slide, Kenneth todo passo fora do amor, é pecado, se você toma passo, que não está envolvido o amor, você está andando em pecado, a vida do cristão, o mandamento principal do cristão, é amor, se saímos do amor, estamos em pecado, e olha o que ele falou, que eu achei interessante, o primeiro assunto que você deve checar, quando sua fé não funcionar, ou quando as coisas não funcionam, é a inclemência, eu fui em dicionário saber o que é inclemência, é a disposição de não perdoar. Então, Kenneth Reagan, com a sua vida ministerial, se você conhece, lê os livros dele, você sabe que um homem de Deus, operou muitos milagres, um homem de amor, um homem de fé, um homem de oração, e ele falou que quando a fé dele emperrava, não estava acontecendo, a primeira coisa que ele fazia, é olhar a inclemência. Se ele estava faltando em andar em amor com alguém. Ou seja, se não estava guardando o coração. Se o coração não estava com mágoa, não estava com mácula. É, nós vamos ter o curso de oração aqui no Recife, começando em abril. E um dos livros, o pastor Edgley falou hoje pela manhã, um dos melhores livros que Kenneth Reagan escreveu sobre a oração é esse aqui. Câmera 287. A Arte da Oração. Inclusive, esse livro, ele está com um valor muito reduzido na livraria, ele está por apenas R$ o preço dele, se não me engano, é R$ vai 25. Ele está num, num valor muito promocional e se você não tem, eu estimulo a você adquirir rapidamente. Esse livro vai mudar a história da tua vida, vai mudar a tua vida de oração. E um dos capítulos nesse livro é o capítulo... 7... Amor, o um funda, um fundamento da oração bem-sucedida. Então, quer ter uma oração bem-sucedida, cuida do amor. A Bíblia diz em Gálatas 5, 6, que a fé, ela atua pelo amor, ela opera pelo amor, ela funciona por causa do amor. Se nós queremos ser um homem ou uma mulher de fé, nós devemos saber que devemos andar em amor. Se não estivermos andando em amor, a nossa fé não opera e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, a nossa vida como, como filho de Deus, é uma vida de justo, e o justo deve viver pela fé, e para a fé funcionar, precisa ter essa base do amor operando, só que o que é que Satanás vai fazer? Ele vai querer ele colocar um, uma maconha na sua frente para você se desviar, você olha assim, não é nada, bota um carnaval, pessoas dançando, para alguns não é nada, bota um vídeo pornográfico, aí você não, já superei, vai colocando situações, mas tem uma coisa que ele pega muito fácil as pessoas, que é justamente a ofensa, a mágoa, porque estamos repleto de pessoas, a mágoa só vem através de pessoas que você se relaciona, se você não se relacionar com alguém, está magoado, misericórdia, ah, eu estou chateado com o presidente é, Obama, eu digo, meu Deus do céu, estou chateado com o Bolsonaro, misericórdia, Agora, as pessoas que estão mais próximas de vocês, são as pessoas que você vai estar mais suscetível a se chatear por ela, se chatear por causa dela. E, quando, e como é que vem a chateação? O primeiro base para a chateação se chama egoísmo. Não é o egoísmo da pessoa, mas o próprio. Porque a pessoa não fez aquilo que eu queria, então eu fiquei chateado. Não fez do jeito que eu queria, então eu fiquei chateado. Eu estando certo ou errado... Mas quando entra o egoísmo, vai entrando todos os males, o orgulho, e você não querendo dar o braço a torcer. Então, uma das coisas que nós devemos ter em mente é que é uma arma, na verdade, uma armadilha, que Satanás coloca é a ofensa. É, é literalmente como se fosse aquela ratoeira, com um queijinho, então você vai lá e morde aquela isca de Satanás. E você é preso pela ratoeira. Teve um caso... Kenneth Reagan até fala num dos livros dele, O Amor o Caminho para a Vitória, que uma dai, um dos, ele não disse que é só esse o motivo, mas um dos grandes motivos das pessoas estarem doentes é por causa da inclemência, da falta de disposição de perdoar. Eu estava uma vez num consultório médico e eu estava conversando com a um atendente, e a atendente era, era uma pessoa muito fumante, que incensava até o corredor do consultório médico. Imagina a sala de espera lá. E eu conversando com ela, conversando sobre a palavra, entrou no assunto da irmã dela, que morreu de câncer. E ela falando que a irmã dela era uma pessoa muito bondosa, que ela achava a injustiça, o mundo, ou Deus, né, que a pessoa culpa logo Deus, de ter levado a irmã dela, que a irmã dela era uma pessoa boazinha. Ao mesmo tempo, ela olhava para a vida dela, uma vida cheia de cigarro, que ela podia morrer a qualquer momento de câncer de pulmão, ou qualquer outra complicação, mas ela viu que ela estava viva e a irmã morta. E eu falei para ela, olha, é, uma das coisas pelo, pela minha experiência né, no Evangelho e, e pelo acompanhamento de pessoas, eu observei que a grande maioria das pessoas que tiveram câncer e eu passei a conhecê-la, elas passaram por um processo de mágoa no coração, de guardar ressentimento. Então eu, Ricardo, considero que a mágoa ou ressentimento é um ímã para o câncer. Aquela mulher arregalou os olhos, ficou em silêncio por um tempo, e ela baixou a cabeça e disse, a minha irmã tinha uma mágoa profunda do ex-marido dela. Então, eu comecei a juntar os pontos, né? Que a falta de capacidade dela de liberar perdão, ela abriu o coração dela para Satanás operar em doença, em morte. E apesar dela ser uma pessoa boa com outras pessoas, mas ela não guardou o que é mais precioso: o coração dela. E deixou com que Satanás se irandasse na, no coração dela e atraísse toda a sorte de mal, ao ponto de chegar ela a ter óbito. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? mas eu estou dizendo que a falta de perdão abre uma brecha muito grande para o inimigo trazer toda a sorte de mal não só para a nossa vida mas para a vida também dos pequeninos que estão abaixo de nós. Até os seus filhos podem ser tocados por causa do teu pecado. Então, guarda o teu coração, trata isso com seriedade. Não fica como um menino, com palhaçada, com mágoa no coração. Isso é muito sério. Tem algumas frases que, que eu anotei e eu queria compartilhar com vocês. Pode colocar a primeira? Isso é o que eu chamo, eu não né? Eduardo pregou e depois eu fiquei sabendo, é o diário espiritual. Né? Que quando o Espírito Santo vai falando, a gente vai anotando. E quando o Espírito Santo fala no meu coração, eu vou anotando algumas coisas para não esquecer. Uma das primeiras frases né, que eu anotei é, o orgulho endurece a capacidade do coração de receber sabedoria. Então, se você está chateado, magoado com alguém, lembre-se que o seu coração ele vai estar endurecido para receber e reter a palavra. O orgulho é como um cimento jogado em uma terra fértil. Além de impedir a chegada de novas sementes, mata as recentemente plantadas e endurece as raízes que já existiam. Você pode ser uma bênção no seu casamento. Você pode ser uma bênção na sua igreja. Você pode ter gerado muitos frutos. Ter, sua árvore está tão grande mas se você deixa entrar a mágoa, deixa entrar o orgulho, é como se você botasse cimento na sua terra, e você não consegue mais reter, existem pessoas que passaram por essa igreja, foram tão transformadas querido, mudaram completamente de vida, mas a partir do momento que elas abriram o coração, para receber mágoa, tapou as portas para o Espírito Santo ministrar, então tudo que a pessoa enxerga, é pela ótica da mágoa, pela ótica da ofensa, se você lembrar, quando estava ofendido com alguém, vou dar um exemplo aqui, Joás me ofendeu. Então estou com raiva de Joás. Então eu chego na igreja e Joás está rindo com o Murilo. Ele está rindo, ó. rindo agora. É está rindo de mim. Ele está tirando onda com a minha cara. Eu começo a enxergar pela ótica da ofensa. Então tudo é potencializado. Eu fico mais sensível porque eu estou magoado. E eu pude perceber... Isso fazendo analogia com, com a situação física. Eu, no início do ano eu sofri um grande acidente bicicletístico <risos> e bike, né? Eu estava montando mountain bike fazendo... É, fui, fui chamado por uma pessoa muito importante para poder a, faz, é, atender uma demanda urgente. Então eu fui rapidamente, peguei e já estava sonolento. E estava descendo uma ladeira com o celular na mão. Aí eu freiei porque eu estava muito rápido, só que foi o freio dianteiro. Aí já sabe, né? Culpa da ladeira. Culpa do celular. Culpa da bicicleta. Não, culpa minha. É porque a pessoa vítima gosta de botar culpa em todo mundo, né? Até botar na culpa de uma pessoa que chamou, né? Ah, se ela não tivesse me chamado. Não, culpa tua. Quem mandou dirigir errado? Né? E, e eu só vi solo e couro no solo. Só que, graças a Deus, eu protegi o celular, olhei para ele está inteiro. Porque o couro nasce de novo, né? Então, já estava tranquilo. E eu pude perceber que eu fui magoado pelo chão. Eu não podia ter raiva do chão, porque o chão, bichinho, não tinha sentimento, coração. Eu tinha que ter raiva de quem, né? Então, eu tive que não botar a culpa em ninguém, a culpa em mim mesmo, e aprender a andar com as duas mãos no guidão, numa ladeira, então, já desci essa ladeira várias vezes, guardei o celular e fui com a prudência. A Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência. Oh, coisa boa, eu fui cada vez mais sábio. Então, o que ocorreu? Eu tive uma escoriação aqui nessa, nessa região né, e algumas leves em outras, outras partes, mas essa aqui foi a mais afetada, foi onde eu apoiei o corpo. E uma coisa que eu pude perceber é que aonde eu estava com a área magoada, era uma área que ninguém podia tocar. Se alguém encostasse, assim, Ricardo, ai! Então, às vezes, quando a gente está magoado com alguém, ninguém pode tocar no assunto. Nem o nome da pessoa, quando chega, arranha dentro de você. Por quê? Essa um é uma área sensível. Aí você fica deixando, colocando um remédio, claro, para poder melhorar. Mas chega um momento que está aquela casquinha. Sabe aquela casquinha? E você acha que não, está tudo bem eu não guardo mágoa daquela pessoa, eu não estou ofendido com aquela pessoa, mas quando você toca, fica aquele coceirinha gostosa, né? Você mexendo, você remoendo aquela mágoa, se sentindo aquela vítima, ah, coitadinho de mim, ah, a pessoa me ofendeu, ah, a pessoa me fez um mal, isso é tão gostoso, queridos, é como uma, um, uma ferida seca, você fica até tirando aquelas casquinhas, né? Não sei se só sou eu, mas quando tem uma casquinha, o seu dedo vai lá, ó, fica querendo tirar, e você magoa de novo, é você espera de novo o tempo para ficar aquela casquinha. E aquela área fica sensível. Um vento, uma água, você sente mais. Eu sentia mais na área afetada do que na outra. Então, o um magoado, ele sente sensibilidade. Qualquer coisa para ele, um sorriso de alguém, ele sente e enxerga pelos olhos da mágoa. E o mais interessante é que as pessoas, quando chegam a bater, se você tem um, um dedo dermitido, né? é esse nome. Como é o nome? Ou... Não, quebrou não, aquele, não quebrou, não, luxado. Luxado é deslocado, torcido. Pronto. Aí quando era pequena, desmenti o dedo, o dedo estava tá mentindo, né? Aí eu desmenti ele. Contusão no dedo, né? Pronto. Você, você deu uma topada valendo. E parece que aquele seu dedo midinho, que ele era assim, ele andou mais para o lado. Que aonde você passa, você topa ele. Incrível. Sempre você teve o dedinho ali. E você não batia. Por quê? Porque ele aumenta mais um pouco de inchaço. Você começa a andar, não de uma forma natural, mas de uma forma diferente, por causa daquela dor, por causa daquela, daquela mágoa. E quer queira ou quer não, você fica machucando ela mais ainda. Às vezes a pessoa quebra um braço, uma perna, e bota a perna no meio do caminho, alguém vai, passa e tropeça. Você está fora de uma ordem natural, porque você deixou um membro do seu corpo ser magoado. Vou falar, voltar agora para o coração. Então, com o coração magoado, qualquer coisa que a pessoa, ou que lhe machucou, ou qualquer outra pessoa falar, pode lhe machucar. Aí vai ser culpa de quem? Da pessoa que bateu? Não, sua, que não cuidou. Mas qual é a tendência da pessoa que se vitimiza? É colocar sempre a culpa nos outros. Continuando algumas frases. Escolha o caminho onde você permanecerá humilde, pois conseguirá ouvir a voz de Deus. Próximo, enquanto eu culpo os outros, eu tiro o foco do meu crescimento. Quando eu estou ofendido, eu tiro os olhos de meu aperfeiçoamento e coloco os olhos no defeito da pessoa. Eu achei interessante quando eu estava machucado. Eu não enxergava meu defeito, só enxergava o quanto a pessoa precisava mudar para me agradar então eu tirei todo o foco de meu jeito, de meu trejeito, eu não posso nem falar mal de mim, porque meus amigos riem de mim, é isso mesmo, né? eu, eu vou falar pouco mal de mim, mas eu tenho um jeito que pessoas podem não gostar, você tem um jeito que pessoas podem não gostar, mas o problema é que quando nós estamos ofendidos, achamos que estamos certo de qualquer jeito, e as pessoas que estão ao nosso redor, ou a pessoa que nos ofendeu, é aquela que é errada. Então eu tiro o foco de mim e coloco na pessoa, esperando ela mudar. Quando eu faço o que Deus quer, eu favoreço o fluido do Espírito. Mas quando eu faço o que eu quero, eu posso ser uma pedra de tropeço. Eu estou falando no contexto de quando Deus fala com você, libere perdão, dê uma oferta, pare com essa palhaçada. Então quando eu faço o que Deus quer eu vou favorecer o fluido do Espírito, mas quando eu vou para os meus caprichos, eu posso ser uma pedra de tropeço, impedindo com que Deus favoreça pessoas, favoreça a igreja, até você, por exemplo, no seu trabalho, você diz, eu não quero mais ficar aqui, porque está ofendido, e Deus queria te usar poderosamente lá, e por causa do capricho pessoal, você deixa, é um impedimento para Deus agir, quando você libera perdão, você não está fazendo bem a outra pessoa. Claro que vai ter um certo bem. Mas o bem que você vai fazer é a si próprio. Que às vezes eu disse, eu vou liberar perdão para fulano. Mas fulano não merece. Não é que ele não merece, é porque você precisa. Se a gente não liberar perdão, nós vamos estar tão suscetíveis a, a, a problemas que o bem que a gente está fazendo não é porque a pessoa merece, é porque eu preciso. Um dos maiores exemplos é o próprio Jesus, o próprio Deus. Adão ele pecou, ele ele errou e criou as e, e, com o pecado houve a separação do homem com Deus. Então o que foi que Deus fez? Deus não esperou o homem. Deus foi e mandou Jesus para reconciliar. Às vezes a gente fica esperando outra pessoa vir. Não, você tem que ir até outra pessoa. Você estando certo ou errado. Quando você está magoado, essa aí foi forte demais, viu? Bota aí. Quando você está magoado, você empresta a sua mente para o mal. Incrível. Como sua mente fervilha. Teve caso de, de pessoas que, que, chateada, tira a aliança, diz, quer logo se separar, fica emprestando a mente para o mal. Eu ouvi um, uma frase que diz assim, um conselho na verdade. Se você está chateado com alguém e quer falar umas boas verdades para essa pessoa, escreva tudo isso no papel. Escreva todo o desabafo, tudo o que você queria dizer à pessoa. Depois, você pega essa carta e não entrega a pessoa. Bota numa gaveta por dois dias. Depois de dois dias, você lê aquela carta e você vai ver o quanto era desnecessário aquilo que você ia falar. Então, a sabedoria também habita no silêncio. A Bíblia diz, até o tolo se passa por sábio, quando se cala. Então, é sabedoria, muitas vezes, a gente não falar o que vem à telha, né? o que vem na cabeça. É guardar quieto, guardar calado. Ah, mas eu devia ter dito umas boas verdades àquela pessoa. Graças a Deus que eu não disse. Está sendo o quê? Sábio, guardando o coração. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Então, se eu não rebato a pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou desviar o furor, não vou aumentar a ira. Tem mais. Para você ver, né? O quanto o Espírito Santo me ensinou. A mágoa sempre vai lhe, lhe deixar ser a vítima e também vai torná-lo um agente da desgraça sem que você perceba. Toda vez a mágoa vai dizer, você é a vítima, você sofreu, Alguém lhe machucou. Mas você, sem perceber, vai se tornar um agente da desgraça. Você começa a amargar a vida da pessoa que está ao seu lado. Se você está com o seu cônjuge e está magoado com ele, saiba que você começa a amargar a relação. Colocando ainda a culpa na pessoa, a culpa é dela, mas é você que é o fel que está amargando. E achando que está abafando. E a mágoa dizendo para você, é, você é a vítima, é o culpado é outra pessoa. Não faça isso. Não seja antibíblico. Trate o mal com o bem. Quer mais? Próximo. O irritado não quer ouvir, só quer ser ouvido, estando certo ou errado. A pessoa que está chateada, quando você se chateia, eu digo por mim mesmo, eu não quero ouvir não, eu só quero desabafar. A pessoa não gosta de ouvir. E quando a pessoa não gosta de ouvir, o que é que ela repele? Diga comigo, a sabedoria. Então, se eu não aumento minha capacidade de ouvir, de reter, eu estou repelindo a sabedoria, o entendimento, os ensinos. O caminho da mágoa é um caminho perigoso. É como um jogo do azar. Você acha que entra para ganhar, mas sempre vai perder. Sempre vai perder. Você diz, eu vou tratar essa pessoa com indiferença, para ela aprender a me respeitar eu vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro jeito, para ela saber quem manda. Não, você está entrando num caminho perigoso, é como o um jogo de azar, você acha que vai ganhar, que vai ganhar respeito, que a pessoa não vai mais fazer isso com você. Não. Vou dar outro exemplo de Kenneth Reagan. Ele assumiu uma igreja, e o antigo pastor dessa igreja saiu chateado, porque estava saindo da liderança do pastorio da igreja, para Kenneth Reagan entrar. E Kenneth Reagan não conhecia ninguém. Então ele começou a pastorear e o pastor antigo começou a falar mal de Kenneth Reagan. Começou a visitar os membros da igreja e recolher dízimo, prejudicando o funcionamento da igreja local. E os diáconos chegaram nos seus presbíteros, pessoas da igreja, disse Kenneth Reagan: "O antigo pastor está falando coisas a seu respeito que são mentiras e está também pegando dízimo dos irmãos. E você não vai denunciar ele para para a ordem de pastores, para poder demitirem ele. Sabe o que Kenneth Reagan fez? Eu não, vou, não vai partir de mim o mal que vai alcançar ele. Eu. Orou, orou por esse pastor. E ainda fez mais. Abençoou ele. Com quê? Com finanças. Kenneth Reagan fazia, se eu não me engano, alguns trabalhos de marcenaria. E esse pastor contratou Kenneth Reagan para poder fazer uns trabalhos na casa dele. E ele fez um bocado de trabalho. E na hora do pagamento... Aquele pastor que estava falando mal de Kenneth Reagan, estava roubando né, a igreja, tomando os dízimos dos fiéis. Na hora de pagar, Kenneth Reagan disse, não, não precisa pagar, eu quero lidar. Ele não tratou mal com mal, ele tratou mal com o bem. Ele relata no, no dos seus livros que na mesma hora aquele pastor se ajoelhou, chorando, quebrantado. Porque não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. E aquele pastor arrependido, ele disse, olha, me perdoe, porque eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Estou arrependido. Veio arrependimento genuíno, por quê? Porque ele não engoliu a ofensa e a mágoa. Pelo contrário, ele ofereceu a outra face. E por causa dessa atitude de amor, desse desgaste que ele fez, de poder suportar, ele pôde restaurar o ministério de um homem. Ele disse, eu quero ir na sua igreja, te Riga para confessar o que eu fiz, para avisar o pessoal que, que você é um homem de Deus, e quem te deu a oportunidade a ele, ele pôde se retratar com as pessoas, e graças a Deus esse homem foi restaurado, começou a pastorear outra igreja, mas se ele andasse pelo caminho da justiça, podemos dizer assim, né? ah, o certo é isso, eu vou denunciar ele, ele é um miserável, ele é um desgraçado, ele vai ter que sofrer o dano, mas ele não tomou esse caminho, porque o amor é o melhor caminho, Próximo, slide. É aquilo que o Espírito Santo falou, né? Você está magoado, acabe logo com essa palhaçada. Eu deixei anotado. Você deve acabar logo com a mágoa para que as lembranças más não sobrescrevam as boas. Você tem uma história com uma pessoa, você tem uma história com a igreja, você tem uma história com seus líderes, e às vezes por causa de uma coisinha você joga tudo para o ar começa a pensar nas coisas ruins que a pessoa fez, começa a potencializar e todas essas lembranças más vão sobrescrevendo as boas que que você tem da pessoa. O magoado ele emite sinais para chamar a atenção para si mesmo. Ao invés de tentar mudar a si, ele insiste em mudar os outros. Não sei se já você já fez, já está magoado. Vou dar um exemplo de, de você na sua casa né? está chateado com sua esposa, com sua mãe, aí você pega a geladeira, tira alguma coisa e... Bum! Bate forte. Vai para o quarto e... Bum! Bate a porta com força. Vai estender uma roupa... Tchus, tchus, tchus. Vai de qualquer <risos> jeito para a pessoa saber que você está chateado. Ninguém vê que eu estou chateado! E começa a querer... A pessoa... Está tudo bem? Está tudo bem. Começa a querer emitir sinais para chamar atenção para si mesmo. Ô Ricardo, eu já fiz isso, por isso que eu escrevi, o Espírito Santo me ensinou, mas eu estava querendo mudar a pessoa, querendo que a pessoa olhasse para mim, para eu dizer, olha, você está errado nisso, está errado naquilo, e errado naquilo outro, e eu, então eu tiro o foco de mim mesmo para querer mudar as outras pessoas. Um dos estágios finais, né? eu não posso dizer que é o estágio final, mas um dos estágios finais da mágoa é a revolta. Você começa a ficar tão magoado que você chega a se revoltar. E isso oficializa uma nova jornada de um caminho errante. É um exemplo? A amizade a longo prazo. Aí você se magoa, você oficializa revoltando que nunca mais quer ser amigo da pessoa. Desfaz sociedade pega a coisa que sua que estava que lá emprestada com a pessoa, no casamento você se divorcia, você sai de casa, sai cheio de mimimi, ah, você sai sair de casa, hum. pega a mala, esperando que a pessoa venha rastejando, aí a pessoa não vem atrás, aí você segura o seu orgulho, aí mantém, 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 e a sua vida vai cada vez mais no caminho errante. Por que não acaba logo com a palhaçada? Quer sair de casa, fugir de casa? Não foge, simplesmente libera perdão. Mas pastor, eu não consigo liberar perdão, eu não sinto desejo de liberar perdão. Eu vou lhe dizer um, algo que vai lhe ajudar bastante. Para perdoar você não precisa sentir desejo, porque perdão não é sentimento. Ah, eu estou sentindo uma vontade tão boa de perdoar agora. Ai, que sensação boa, vou te perdoar. Não, não vai acontecer isso não. Nem pense que vai acontecer. Então pastor, como é que eu faço para perdoar? Perdão é decisão. Você decide. Ah, mas eu não estou com vontade. Mas eu decido. Você decide escovar os dentes por quê? Porque está com vontade. Porque você precisa, senão você vai ficar banguela, cheio de cárie, vai gastar dinheiro com o dentista. Claro, vai ter alguns que gostam de escovar os dentes. Malu mesmo está na época, de dois anos, minha filhinha, de escovar os dentes. Incrível, né? Porque criança você força. Mas Malu está pedindo. Papai, dente, dente, dente. Por quê? Porque a pasta é gostosinha. Aí eu estou entendendo por porquê ela quer ir escovar o dentes, é, é uma diversão para ela. É feito quando eu era pequeno, né? tinha um amigo meu que ele era a condição financeira mais, mais elevada e o pai dele sempre levava ele de carro. E a gente só de ônibus. E ele, o sonho dele era andar de ônibus, eu digo, ô bichinho. <risos> Querendo a todo custo andar de ônibus. Eu não, oh, meu filho, queria tanto que meu pai levasse o carro todo dia no ar-condicionado, ver. Então, o desejo de, de liberar perdão não vai vir. Você vai ter que decidir. Não é porque você está você sentindo que é bom, é porque você sabe que é bom. Deixa eu ver se tem mais. Tem. A mágoa só expõe a sua falta de sabedoria e a sua incapacidade de lidar com os sentimentos e com o próximo. Eu tomei isso para mim, querido. Se eu fico magoado, é porque eu estou incapaz de guardar o meu coração. Eu já dei esse exemplo, nós estamos em crescimento. Estamos em crescimento. Se, quando você era pequeno, você, alguém dava língua para você você ficava chateado. Hoje, se alguém der língua para você, você deixa para lá. Então, vai ter situações que alguma coisa pode lhe machucar. Mas, eu te digo, você pode superar isso. Você crescer por dentro. Aumentar o amor e você vai aumentar a misericórdia. Agora, se aumentar o egoísmo, você vai aumentar a sua intolerância. A mágoa é uma lupa de aumento. O grupo de música, por favor. É uma lupa de aumento. Nunca o que fizeram de mal para você é tão grande quanto a mágoa lhe relata. Se você está magoado, saiba que dois dias depois, tenta explicar à pessoa qual foi o motivo da mágoa, você vai sentir vergonha. Porque na hora que você estava chateado, parecia uma lupa, tudo era grande. Eu não vou nem dizer para você o que eu estava magoado, que eu, que eu fiquei magoado. Porque me faz vergonha. Eu digo, pastor Ricardo, foi por causa dessa besteira, foi. Mas na hora parecia algo grande, parecia o coronavírus da China. Sério? Era muito grande o problema para mim. Por quê? Porque a mágoa trouxe essa lupa de aumento. E eu comecei a andar em egoísmo. Não andar no que Deus quer para mim, mas andar no que eu queria. E tem uma frase do pastor Humberto, coloca ela aí, não negocie a bênção e a vida, por um capricho seu, não negocie, você tem um capricho de ser mimado, de fazer as coisas que você quer, de estar do seu jeito, não negocie isso, e perder a bênção. Abre por favor em 1 Coríntios, capítulo 1, Verso 30. 1 Coríntios 1, 30. Aqui está falando dos valores de Cristo. Diz assim, mas vós sois dele. Diga, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. O qual se nos tornou da parte de Deus. Sabedoria e Justiça e Santificação e Redenção. Sabedoria, Justiça, Santificação e Redenção. Queridos, tudo isso, para entrar na nossa vida, tem uma porta. Não é a porta da religião. Ah, eu vim para o Verbo Zona Norte e eu sou da religião evangélica, sou crente verbiano, aí ah, eu vou ter isso. Não. A porta de entrada disso é o coração. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor, e o nosso coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, com a boca nós fazemos confissão a respeito da salvação. E com o coração se crê para a justiça. Então é necessário. A boca ela está envolvida com o coração. A fé é para atuar, para operar, se disseres a este monte, está lá em Marcos 11,23, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será assim com ele, existem muitas pessoas que não recebem, a fé não funciona, porque ela se sente condenada, porque o coração fica ali, manchado, mas existe solução para isso, qual é a solução pastor? É eu passar sete dias, de jejum, lendo sete capítulos da Bíblia, é eu tomando a santa ceia para me limpar, não, é só se arrepender, é um caminho tão rápido, quando você faz isso de coração, você se arrepende, Deus Ele é fiel e justo, para nos purificar, de toda injustiça, Amém. e limpar todo o erro que está na nossa vida, é simplesmente nós, confessarmos nosso pecado, e de coração nos arrependermos, então se você hoje, entendeu e compreendeu essa palavra, e se existe alguma mágoa, eu não vou chamar você aqui para frente se você está com mágoa de alguém. Eu queria somente que você tomasse coragem de sair dessa palhaçada mesmo. Eu vou usar a palavra que o Espírito Santo falou para mim. Talvez para você ele fosse bem mais bonzinho. Olha, bichinho, não faça isso mais não. Mas para mim ele teve que ser duro. De parar com essa palhaçada. E o pastor Humberto falou uma coisa, orgulho é como fosse barba. Você tem que fazer todo dia. E o interessante é que na semana passada eu tinha, depois do, de que eu passei do último caso de ofensa da minha vida, eu estava andando em orgulho sem saber. Eu digo, Senhor, me arrependo de andar em orgulho. E na outra semana, eu me vi egoísta e magoado com pessoas. Digo, não, não quero essa desgraça para a minha vida, não. Deixo meu coração livre. Pode me ofender. Eu não vou ficar chateado. Mas não usa isso, não. Viu? Me ajuda, tá? Me ajuda. Por quê? Porque eu entendi. Meu coração, ele tem que, tem que reter a sabedoria. E eu sei que isso é importante para o meu crescimento e meu desenvolvimento. Eu não quero que minha vida de oração seja impedida por causa de uma mágoa, uma amargura. Eu não quero que meu corpo sofra com doença. Então feche os olhos, eu quero fazer uma oração. Pai, nós queremos expor o nosso coração. Nós sabemos que antes mesmo de uma palavra chegar à nossa boca, Tu já bem sabes o que nós vamos falar. E, Pai, Você conhece mais do que nós mesmos o nosso coração. E, Senhor, nós queremos sondá-Lo. E declarar, Senhor, que não queremos andar em amargura, em mágoa, em rancor, porque sabemos que isso não Te agrada e é prejudicial para a nossa vida. E agora, Pai, nós liberamos perdão para qualquer pessoa que tenha me ofendido. E também nos comprometemos, Senhor a não ser instrumentos do mal, de causar mágoas em pessoas, e nem de alimentar mágoas e comentários, disse-me-disse, disse, mas ser um agente de mudança e de transformação, não um agente de desgraça, mas ser um preservador da unidade, obrigado Pai, porque você me faz um preservador da unidade, você me conduz não a, a semear contenda entre os irmãos, mas preservar a unidade, eu quero ser instrumento, Senhor, para dissipar do teu povo, dissipar das pessoas, sentimentos de mágoa, assim. Senhor. Eu quero ser instrumento teu e, para isso, Pai, eu quero que você encontre em mim um coração puro, um coração livre de ofensa, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.